0: Equilibra tu mente, tu salud mental también es importante. Iniciamos.
1: ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? nuevamente en un nuevo programa de eh, Equilibra Tu Mente, este podcast que nos ayuda de alguna manera a equilibrar lo que son las emociones e, y, este, y, las, y, la, y la mente. Siempre tratando de buscar eh, la salud en, en, todo, en, en un dado caso, en incluso en las relaciones afectivas, y cómo podemos llegar a, a todo eso. Eh, esta semana hemos eh, decidido hablar de un tema muy recurrente que es algo ya más más, este, más común de lo que, de lo que parece. Eh, cada vez se presenta más en, en más más personas. De hecho, ya me lo han solicitado varias personas este, que hablemos sobre la depresión, que no es otra cosa más que el estado eh, emocional en el que no tenemos como motivación, no tenemos ganas. Vaya, el estar triste no significa necesariamente que estamos deprimidos, pero sí nos puede llevar cuando ya un estado de tristeza profunda durante varios días que si no le ponemos mucha atención puede llegar a pasar hasta dos, tres semanas y estamos en esa situación. Estamos hablando ya de, de depresión y ya iremos más o menos viendo los niveles y las formas como se presenta, las edades, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de depresión. No sin antes saludar a mis amigas. Katia, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
1: Excelente Katia, muchas gracias y Mari, Mari Sánchez también viene nuevamente con nosotros a aportar sus ideas y sus preguntas que son también muy muy valiosas, ¿cómo estás Mari?
0: Hola Armando, Katia, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí de nuevo, para mí pues siempre este, es muy importante, interesante compartir con ustedes los puntos de vista que tenemos, sobre todo pues aprender de cada uno de los temas que, que nos haces favor de apoyarnos a todos y y pues con tus conocimientos aprender, ¿verdad? Así que pues contenta de estar aquí una vez más en este programa, Armando. Gracias.
1: Así es, ¿no? Pues gracias a ti al contrario y gracias a, también a Katia, este que estamos nuevamente aquí interactuando. Katia, ¿qué nos podrías decir o preguntar acerca de, de la depresión?
2: Eh, hay, hay una parte que a mí me parece muy importante, que de hecho, bueno, es algo, algo que yo escuché y quería preguntar a ver si es así como funciona. Escuché alguna vez el término de depresión crónica y bueno, en algunas personas cercanas que yo conozco me ha tocado que me cuentan que durante lo largo de su vida les ha tocado como pasar por varios episodios de depresión. Una persona de hecho muy cercana a mí, este, desde que yo la conozco, de repente sí nos cuenta como que está pasando por alguna situación difícil y después de repente pues la vemos normal, la vemos bien, digo hace su vida normal pero en otras ocasiones como muy es muy fácil que la veamos otra vez como en, en depresión incluso bueno ella ya es mamá y una de las veces que pues que le tocó ser como un poquito más difícil esta situación fue justo cuando nació su bebé que es lo que llaman depresión postparto entonces no sé si es como correcto que se llame así o sea una depresión crónica o qué que hacer que ciertas personas durante toda su vida estén padeciendo como varios episodios así
1: Mira, eh, Katia, pues sí, eh, son personas que, que son proclives o que están constantemente en la depresión, crónico no es, una cosa, no es otra cosa más que ya es como estar, tot, eh, ahora sí que a lo mejor como dices tú, hay momentos en que baja, o sea, que baja la, la, la depresión y puede ir funcional por la vida durante dos, tres días y luego regresa otra vez, entonces esta, le llaman incluso cualquier enfermedad puede ser crónica cuando, cuando no se atiende y, cuando, o sea, y de alguna manera está presentándose todo el el tiempo, incluso hemos hablado, podemos hablar como una, este comúnmente también se le, se le ve hasta las gripas, ¿no? O sea, ya es crónico, o sea, tú todo el tiempo estás con gripa, etcétera, ¿no? Acá igual, una persona que si no, si no se atiende y si no vaya, porque de alguna manera volvemos al punto, el estar triste nada más, eh, no es así nada más, no es eh, por ende una, una situación de que ya por eso estás deprimido. Tenemos que abarcar otras cosas, o sea, quiere decir que eh, o sea, el hecho de que se esté presionando demasiado en esta persona y a veces de manera infundada o que ni siquiera ella pueda entender el por qué, eh, eso es lo más difícil para los de la gente de, con, de, con depresión que todo el mundo o sea, les dice, oye, pues ¿de qué te quejas? Tienes todo, mira, no te falta nada, tienes un bebé bueno, hablando ahorita, voy a también hablar un poquito acerca de la de posparto también pero, pero eso es lo más difícil para las personas con depresión, es como de híjole, debería de estar bien, ¿verdad? si sí es cierto, y no lo estoy no me siento bien, o sea, es algo que rebasa a la persona, es algo que, que no podemos entenderlo mientras no lo vivamos o sea, vaya, podemos estar tristes bajo una situación eh, eh, exclusiva, ¿no? Por ejemplo, se murió murió alguien, algún ser, un ser querido, pues lógicamente entramos en depresión, pero eso no está catalogado como depresión, cuando tenemos un duelo muy fuerte, que se murió alguien, que terminamos una relación, o sea, eh, digo, por un, a menos que nos quedemos estancados, no sé, siete ocho meses en eso, en esa sensación, pues ahí sí ya estaríamos hablando de depresión, pero mientras sea algo pasajero, algo leve y que es normal parte del duelo, del dolor que estamos sintiendo no es depresión. Entonces ya, en el posparto también qué pasa? Son demasiadas presiones y muchas veces también les pasa más a las a las primerizas que le llaman, las que por primera vez fueron mamás. ¿Qué sucede? Que que vaya, el entorno, los cambios hormonales, que los este, los cambios físicos, o sea, imagínense este, ustedes chicas, bueno, ustedes que no han sido mamás, este, que tu cuerpo cambia de repente, no cambia totalmente, o sea, tu, 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 tu físico. Eh, y luego de repente, bueno, me lo han dicho también muchas mamás, o sea, ya después cuando nace el bebé, ya no tengo la panza que tenía. Antes. o sea, me refiero a que, o sea, ¿dónde se fue todo lo que tenía? y eh, Ahora ya tienen un bebé, o sea, todos esos cambios son complicados para, para procesar así tan sencillo, luego la, eh, la amamantar al bebé y luego este muchas otras, eh, tu vida cambia por completo también ya en tus ciclos de sueño, eh, en las noches pues, y las madrugadas, etcétera, etcétera entonces son demasiadas presiones, demasiadas tensiones las que también pueden provocar que una persona pueda llegar a sentirse en, en depresión incluso este la confusión completa de las cosas bueno eso por una parte y regresando estrictamente a lo que me estabas preguntando, este Katia, bueno, esta persona creo que es conveniente, no sé si lo haga o lo haya hecho, que visite a algún especialista, no está, no está de más, o sea, es decir, eh, ¿qué es su predisposición o por qué es tan conveniente o tan necesario que, que constantemente esté, o sea, son como las llamadas de, de, de auxilio que le hace su, su mente, ¿no? Lo que platicábamos en los otros capítulos, por ejemplo, con los dolores, o sea, el dolor muscular o el dolor eh, de alguna parte del cuerpo te está avisando algo, acá también la mente, oye, chécate esto chécate aquello y no lo pelamos, no lo pelamos y bueno, vamos por ahí tristes por la vida, pero si sí una persona que, que tiene, es una persona depresiva esta persona o cualquiera que se presente así, o sea que está constantemente de, de, deprimida está triste y lo peor lo más difícil para esas personas es número uno, eh, que difícilmente la pueden entender las de, los demás o sea, porque realmente como tú, no lo, no lo sentimos nosotros, pues decimos ay, porque estás triste, ay no manches, porque no deberías estar triste, y eso es como que hunde más, como es, de, uh, pues ahora Aparte de que me siento mal, pues soy una tonta, una inútil, porque no puedo salir. O sea, definitivamente, quienes ya, ya han padecido periodos muy fuertes de, de depresión, estaríamos hablando que, este, que de repente se hunden en, en el fango, o sea, como que se hunden en un hoyo negro, 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 y que de ahí no pueden salir, entonces, emocionalmente, entonces sí, 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 es, es complicado. Y, y por momentos, bueno, baja, pero sí pueden pasar años y, y las personas así, así, se, así se la llevan. Este,
0: eh, Mari. Y, entre más, y entre más tiempo pasa, Armando, pues más crónico se va haciendo. Fíjate, ahorita que mencionabas esto, este, pues sí, yo creo que hemos tenido o conocemos a amigos, eh, familiares que han, han pasado por una etapa así de, de depresión, pero por ejemplo, pues a veces ya es predisposición genética, Armando, porque sí, pienso yo que más allá de, de algo que pueda catalogarse como pues está triste porque está pasando un duelo, que también me imagino que de eso nos vas a hablar, un poquito sobre los duelos y, y la, la tristeza y demás pero creo que sí es bien importante diferenciar esa parte de que se siente uno triste pero también ya se puede considerar algo crónico cuando ya rebasa, entonces mi pregunta sería Armando, o sea, como ¿cuánto tiempo podría decirse que es algo sano pasar un episodio de tristeza y cuándo ya se puede considerar como algo que ya requiere a lo mejor un la atención más especializada?
1: Ok, si fue un evento traumático, pues lógicamente estamos hablando de eh, algo este, entre tres y seis meses, es como, se puede considerar como algo normal, lógico, normal en el sentido de que poder traspasarlo, o sea, traspasar ese, 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 ese duelo, esa pérdida, esa tristeza. Eh, habría que ver caso por caso y también cada persona somos diferentes, pero, pero en general, digamos, seis meses es como, como ya bajo atención bajo atención eh, médica o eh, psiquiátrica o psicológica este, estamos hablando de que es algo, es algo, es algo que, que puede ser, no, hablarse como normal, pero ya cuando eh, me refiero ya cuando este, antes previo, ah, lógicamente no estamos hablando de que vamos a esperar unos seis meses, no o sea, si tú ves que una persona se queda estancada durante dos, tres semanas no sale del cuarto, no sale de su trama, está, no quiere, no quiere hacer nada, no quiere así, literalmente le da flojera, ya pierden el trabajo, este no se sé, descuidan a la familia, descuidan todo, desde, cuidan a ellas mismas las personas, o sea, estamos hablando de que ya dos, tres semanas es demasiado tiempo como para, ok, pues sí, claro que está pasando algo muy triste o pasaste algo muy triste pero precisamente en pro no, 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 de, no de estigmatizar de que estás mal, estás enferma, estás loca a la, la persona, no, sabes que vamos a, a buscar ayuda precisamente para evitar que esto, este, como, como dijo Katia y en este caso tú eh, se vuelva crónico, se vuelva así. Y como algo, ya un estado permanente en el que ya, ya lo ven como normal, o sea, es decir, ay, pues bueno pues sí, ya, hoy, hoy como, mañana ¿cómo amaneceré? y ay, otra vez es un día triste, ay, bueno, ni modo, ya así como que ya lo van tomando ya como, ya como normal, y, y no va por ahí, o sea, al contrario, la idea es poner atención en esto y empezar a revertirlo, eh, y, y volvemos, dependiendo de la pérdida o del evento tan traumático, digo, tendríamos que ver ahora sí el, el caso específico, una, una situación muy fuerte que hayan podido vivir, de, de shock o sea que, que, que está algo 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 muy fuerte pues lógicamente pues no creo que ni, ni siquiera necesitemos esperarlo mucho tiempo no O sea alguien que de repente fue este no sé violado o, o este o, no sé, lo privaron de su de su de su libertad o le hicieron algo así muy fuerte pues creo que, que es conveniente casi desde el principio de lo más pronto posible este ir 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 a, a atención pero si es una pérdida de una, de un noviazgo de, de no sé de una ruptura de matrimonial o, o de una muerte tendríamos que dejar que pase, o sea, y también ver qué tanto está haciendo la persona, el acompañamiento que le estemos haciendo socialmente las amistades, eh, la familia en general, eh, va a ayudar mucho también a que esto, a que la persona salga a flote, pero volvemos no dejar pasar como de, bueno pues mi mamá está triste bueno, pues este, mi hermana está triste y, y se pueden pasar ahí semanas y semanas, vuelvo al punto, la tristeza no se va a acabar y, y es normal o sea tampoco estoy diciendo que es malo estar triste, el estado de la triste es algo normal y es algo incluso hasta sano llorar, sano llorar por la, una pérdida, o sea, a veces es más preocupante alguien que no llora por ejemplo, en, un, en, un, en no sé, con un ser querido, ¿no? o sea, se murió tu papá se murió tu mamá y no estás llorando y entonces, eh, digo, por hacerme el fuerte, ese también es otro, otro tema muy interesante, por hacerme el fuerte y tengo, no, yo, yo no tengo que llorar, yo tengo que hacer, a lo mejor ok, por el momento a lo mejor es conveniente, pero inmediato, o sea, lo más pronto posible eh, entregarte a, al, al, al al, al sentimiento, a la tristeza, ya ese es una, una, un estado de tristeza normal, pero ya cuando pasamos al, al estar totalmente ya estancado durante semanas, meses, en lo mismo, en lo mismo, incluso llegas a un punto de, de melancolía, ese no es otra cosa más que ya pasaron años, pasaron años y la persona sigue ay, aquel día que y, y, y este cuando pasaba tal cosa o, o personas que de repente se dedicaban a hacer ciertas cosas, sucede mucho por ejemplo en personas que, que fincan toda su vida en la juventud en hacer algo por ejemplo, los deportistas pa, pasa mucho por ellos en el sentido de que cuando son jóvenes digamos de los 20 a un poquito pasando de los 30 tienen su vida, su vida profesional por así decirlo, ¿no? y ya después Dejan de ser aparentemente útiles y entonces entran en depresión y, y muchas personas pues se entregan, eh, y estoy poniendo un ejemplo como pueden ser muchos, ¿no? También incluso las personas que se jubilan, que dejan de sentirse como útiles en la vida o que ya no vieron otra opción de vida o otra opción de hacer las cosas pues también pueden entrar en depresión eh, por el hecho del cambio de tu rutina, de tu vida, se sienten inútiles, se sienten viejos, se sienten o los estigmatiza también de repente eh, el, 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 socialmente así se sienten, entonces este, básicamente sería, eh, concretizando nuevamente, entonces tu respuesta digamos, sabes que, digamos uh, para mí yo no me esperaría tanto, una semana tú ves a una persona que no se quiere ni levantar ni a, ni a bañarse, ni a ni hacer nada, ni, ni, ni salirse de su, o sea, lógicamente estamos hablando de una persona que está nada más triste, ¿sabes qué? No, espérate, no, aquí está pasando algo y vamos a pues a, a buscar ayuda, a buscar ayuda simplemente nosotros mismos, pues, o sea, no esperar a, a, que, a que pase mucho, mucho más tiempo, para que si no, entonces ahí, ahí nos podemos quedar como estancados de alguna manera, y eso no, no es conveniente. Y, y,
2: y me gustaría, bueno, al principio nos estabas comentando, hiciste el comentario de que ahora Ah, es como más común escuchar que la gente esté deprimida o más casos y yo no sé si sea que o sea que las personas estén presentando más depresión ahora o es que antes no se hablaba de eso porque yo recuerdo la verdad o sea, de unos años para acá es que yo creo que el tema está como más abierto en sí digo es más común que escuches que alguien te cuente que está deprimido o que haya más información sobre el tema porque la verdad es que sí, hace algunos años yo no recuerdo que, que se escuchara mucho sobre esto. A lo mejor, no sé si porque a la gente no le gustaba hablar de ello o les parecía como algo que se tendría que mantener oculto. No sé si tenga que ver con eso o en realidad es que ahora el tiempo es que está haciendo que la persona tenga más este está problema.
1: Fíjate, tienes mucha razón, este, Katia. Eh, sí eran como tabúes. O sea, de, re, de repente, incluso hay muchísimos memes, muchísimas literatura o personas que dicen, ¿no? Antes no se necesitaba del psicólogo, se necesitaba una chancla o un cinturón y con eso nos, 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 nos alineaban, ¿no? Y con eso ya estábamos bien. Bueno, claro que no. ¿sabes? O sea, definitivamente no eran. Bueno, era, era lo que se usaba y era lo que en ese tiempo, en el nivel de conciencia que había en esos tiempos, era lo, que, era lo común, pues, pero no es que estuviera bien, porque al final de cuentas, esas personas que fueron golpeadas de niños, ¿qué, qué tipo de papás fueron después, no? O sea, ya bueno, hablando pues históricamente, de, hablando de, 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 de lo que eran las generaciones, etcétera etcétera llegaron a un punto en que ahorita muchos papás son incapaces de ponerle límites a los, a los hijos, porque precisamente para no dañarlos como a mí me dañaron a esos, a esos papás que golpearon, como no quiero que le hagan lo mismo, entonces son permisivos y se van al extremo. Ok, eh, hablando de depresión, porque bueno, nos podemos meter en otros temas, pero hablando de depresión, sí es cierto, eh, antes no se hablaba, no porque la gente no tuviera tristezas, y no porque la gente no, no, no se sintiera mal, no, 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 o sea, Cuántas mujeres me imagino yo del siglo pasado, pero muchísimas supongo que, que o sea, sacaban todas sus frustraciones en el hacer que hacer, en el hacer que hacer, en el estar eh, este, ocupadas y tenían hijos, hijos, hijos y habían familias numerosísimas precisamente para mantenerse ocupadas. Porque, eh, porque era tanta su tristeza, su frustración de que no era la vida que ellas hubieran querido, pero era la que tenían que tener. Entonces, pues ni modo, pues tenían que, a, a, este, tenían que, a, a, este, ahora sí que vivir una vida, este, no sé, con un hombre borracho que la golpeaba y que golpeaba a los niños. Y no sé, todas esa, esas situaciones Pero al final quedaban a, como, como su, ahora sí que Lo que tenían que hacer, lo que se esperaba de ellas Era nada más estar eh, bajo, el, bajo el techo de la casa Haciendo qué hacer, y era lo único que se esperaba de ellas Nunca se preguntaron Oye, ¿y qué más quiero con mi vida? ¿no? Entonces yo supongo que muchas mujeres del siglo pasado este, mamás abnegadas que le llaman, este, vivían en la frustración, vivían en una depresión total, la mayoría, yo no digo que todas pero sí, eh, porque, porque pues, nos vamos por el otro lado, también cuántas veces veíamos a mamá, o cuando uno, uno era niño o más, así como feliz y contenta, jajaja, ja, ja, no, si tú, tú también lo puedes ver, o sea, la depresión no nada más neces no necesariamente se manifiesta como en tristeza, también en que están de lo de malas que las personas están así como que no motivadas, oye, vamos a hacer esto, ay, no, mejor no, oye, vamos a hacer esto. no, mejor no. o sea, no, pues esta persona también puede hacer que esté deprimida entonces, son un cúmulo de situaciones o sea, yo creo que siempre existió este, Katia, que hoy, que no, más bien que no lo habían, no se había puesto a ver la sociedad, o no lo habíamos querido ver, a lo mejor como sociedad, pero yo creo que siempre existió y, y, y lógicamente, las personas que serán eran... Cat Catalogadas, como deprimidas eh, o como platicamos ahorita ya le llaman bipolares a los, a los maníaco depresivos este que antes a mí se le llamaba eh, lógicamente eran personas que llegaban a un extremo muy fuerte que ya querían bus que buscaban eh, la, eh, el suicidio o que buscaban este muchas muchas alternativas para hacerse daño a sí mismas o a los demás entonces ya estamos hablando de no, esos son enfermos pero los demás no entonces como que era normal para las personas vivir en, en la depresión y la tristeza y no, no se hacía nada, eh, afortunadamente hoy eh, con el despertar de la, de la conciencia, hoy ya la gente se atiende más, lo hemos platicado en varios de, de, este, de estos programas que hemos tenido últimamente, los últimos que hemos tenido este acerca de esto, ya hay más conciencia, dentro incluso los doctores alópatas, eh, muchas personas que están a nuestro alrededor ya están como más perceptivos a hablar, sobre, sobre salud mental y, y, este, y, y no nada más dejarlo en que, ay, pues está, o sea, vaya, como que todo es parte de, de, de los químicos, nada más de, 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 del, del cuerpo, que definitivamente también tiene que ver, pero bueno, es un cúmulo de cosas. Eh, Mari.
0: Pues sí, efectivamente, es, coincido muchísimo contigo, Armando. O sea, la verdad es que hoy en día ya la cuestión de la salud mental tiene una apertura realmente eh, impresionante, porque ahora ya no nos molesta hablar de nuestras emociones, hemos reconocido y hemos abrazado la parte emocional de nosotros mismos y eso habla de que estamos haciéndonos cargo de nosotros mismos y estamos siendo responsables de, de nuestras emociones. Eso ayuda muchísimo, sin lugar a duda, cuando uno tiene algún episodio, algún rasgo depresivo, ¿sabes identificar ya? Y, y pues acudir con la persona que, que debas hacerlo, porque es mi pregunta, Armando. Por ejemplo, ya cuando yo sé que estoy teniendo rasgos depresivos que no, no me cambio de ropa que estoy todo el día en pijama por X, Y o Z circunstancias pero si sí reconozco esta parte de que estoy teniendo un rasgo depresivo voy a acudir a un, a un psicólogo a alguien profesional yo pienso que es algo bien puntual y bien interesante que remarquemos esa parte el, el permitirnos a nosotros mismos y regalarnos la oportunidad de poder ir a terapia e indagar la raíz del por qué, porque a veces sé que me siento así, pero es bien difícil, entonces, Armando, yo, yo creo que, que eso es bien importante remarcarlo, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente, o sea, bueno, que ojalá que toda la gente pensara así como tú, es decir, eh, o sea, pero eh, el problema, tristemente, hablando de, de, de tristeza, que es que la gente no lo tiene tan, tan consciente todavía, es decir, nada más se sienten tristes, y volvemos, estamos en un círculo vicioso eh, yo me siento mal, me siento triste, me siento desvalido, o sea porque no nada más es tristeza, me siento desvalido que no valgo, o sea que no sirvo, que estoy feo, que estoy fea que estoy este, eh, físicamente no me gusto, me veo horrible como estoy, como todo, todo, todo no o sea es un cúmulo de muchas cosas no tengo motivación para nada, para hacer las cosas me siento mal, o sea me siento mal de todo en general o sea de vivir, el pensar simplemente en vivir, de repente no sé, de repente puede ser que cuando en un problema muy fuerte que podamos llegar a tener, no, lo voy a hablar por mí, alguna vez hemos llegado a pensar, híjole, si yo no estuviera, ay, sería más fácil, o sea, no pensar precisamente en que me quiero matar, pero sí como en un pensamiento de, de, de muerte, que es hasta cierto punto, por tres segundos, normal. El problema es cuando ya nos estacionamos o la persona se, se estaciona desde la adolescencia, incluso muchos, muchos casos de, de, sobre todo más más, más adolescentes, chicas que, que hombres, eh, que piensan en el suicidio: de sí, 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 me voy a, me voy a porque la vida es tan oscura, tan horrible tan triste eh, que, que, que no, no vale la pena vivir y sienten que todo el mundo pues, la, 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 detesta a la persona no la quiere, no se sienten eh, que, este, que le, le ponen atención y si lejos de tener una apertura o tratar de acercarse al la, a, a la adolescente o a la persona en general, pues cualquier persona a cualquier edad, eh, sienten que hasta la minimizan, ay por eso te preocupas, ay, por eso estás triste, ay, no, tú no has sufrido, tú de veras, tú sí que no sabes lo que es sufrir. Deberías de irte a África o deberías de irte a ahorita que está tan de moda, ¿no? Que, que ahí con los afganos y con las personas que allá, allá sí sufren y la, no, no, menos, o sea, eso la hace sentir a la persona todavía peor, o sea, la contención familiar o social, en este caso de amistades, la red social que podamos tener como amigos y no me refiero nada más a, la, a las redes sociales no, no, que, que ahorita conocemos, electrónicas, nos pueden ayudar mucho, precisamente, a número uno, a detectarlo. Si yo no lo detecto, qué bueno sería que todos lo detectaran, este, que alguien sí te ayude a detectarlo. Ah, mira, ¿sabes qué? Yo veo que así, 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 y no minimizarlo ni hacerlo menos. ¿Sabes qué? Esta persona, yo no estaría preocupado, yo no estaría triste por lo que está pasando, esta pero, pero ella sí. Ella sí, entonces tenemos que tener esa empatía. Ahora, sí, como humanísticamente hablando, eh, tener esa empatía y esa apertura. Sabes que te acompaño, yo no sentiría lo mismo, pero no por eso voy a minimizar lo que estás sintiendo. Entonces, es, es, es todo, todo, vaya, desde ahí empezaríamos a empezar y, y sí cuando tú ves que es algo, o sea, es, puede ser algo controlable, porque tampoco somos catastróficos y decir, cualquier depresión significa que ya tienes que ir con el, el especialista, ¿no? O sea, habría que ver si ya pasa, pasa una vez y, bueno, no, estuviste triste por uno, unos dos, tres días y después pasan meses y no vuelve a pasar nada, bueno, no estamos hablando de un, de un estado de depresión, pero ya cuando, bueno, volvemos, ya se le, ya, este, clínicamente, después de dos semanas, ya estás depres, deprimido, deprimido fuerte, o sea, no cualquier depresión o sea, una depresión fuerte, ya estamos hablando de más de dos semanas estacionados en la tristeza, en la amargura, en el no querer salir, no querer hacer nada eh, en el entorno pues en general
2: Hablando como de la parte en que las personas pueden desarrollar como diferente, o sea, de diferente forma su depresión, me imagino que depende de la persona y también de la situación, pero no sé si exista también algo como no sé, es que se pueda medir en niveles como Digo, a lo mejor no es lo mismo una persona que no siente tanto ánimo en hacer las cosas de siempre a otra persona que ya está pensando, no sé, en quitarse la vida. ¿Existe algo así como que sea un nivel de depresión o es que, digamos, si él se siente triste, eso ya no sería tanto depresión?
1: Eh, sí, exactamente, bueno, es que hablaste de dos, bueno, y lo hemos estado hablando ahorita de, de dos extremos muy fuertes, ¿no? O sea, sí, definitivo, una persona que ya está pensando en, en el suicidio, ya está pensando en cosas mucho más fuertes, o sea, ya incluso haciendo planes, o sea, porque eso es algo que, que, que no, no, no es espontáneo de, ay, me quiero morir y me mato, no, o sea, es algo que ronda por la mente de la persona deprimida durante semanas y, y, y no lo va a decir, lógico, pero, pero sí sí va a dar pisos, o sea, es ahí vuelvo al punto, sí te da a entender o incluso eh, qué, qué tipo de cosas habla completamente, qué cosas publica en sus redes sociales, ahorita ya tenemos eso, ya, ya ni siquiera necesitamos preguntarle a la persona qué cosas publicas o, de, o qué cosas estás poniendo en tus redes sociales y ya estamos hablando, sabes que esta persona está deprimida, o sea, y, y ya no, y si estamos hablando de muerte todo el tiempo y me quiero morir y que la, 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 y la, 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 entonces, a ver, hay que poner atención. Sí, ese es un nivel muy fuerte que el otro, que nada más estás triste. O sea, no, sí, lógicamente en categoría sí estaríamos, no, no por eso es menos grave el, este, el, el, la depresión, pero sí es, me refiero no grave, sino me refiero a que no es, no es conveniente dejarla pasar. Ah, bueno, pues tú no piensas en muerte, ahí no pasa nada. No, o sea, el estado ahí va a quedar y va a ir increciendo conforme pase el tiempo, en eso hablando de la crónica, de, de la depresión crónica crónica, o sea, mmm, yo te puedo asegurar que una persona que, tiene, que ya está en depresión crónica, eh, las primeras brotes que tuvo de depresión a lo mejor en la en adolescencia son diferentes a los que tuvo a los 20, a los 30 y a los 20 vas para allá, o sea, va, eh, si no está atendida, esa depresión como cualquier cosa se va agravando y se va haciendo un poquito cada vez más complicada. Y el, el punto aquí es cuando ya, este, ya es algo que se sale totalmente del control de la persona. Y, y volvemos, o sea, ya, si no tienes ganas de ir a trabajar, no vas a ir a trabajar, si no tienes ganas de, de moverte, ni de hacer, ni, o sea, vas a empezar a, a tener, a perder a personas, a, a parejas, o a situaciones por tu misma tristeza, ¿no? Y estar melancólico en lo mismo, en lo mismo, y en lo mismo, y pasan los años, es que mi novia, y es que tal, y entonces buscamos el paliativo, o buscamos como el antídoto, por eso existen las drogas, y por eso existe el alcohol, porque es como me, me olvido poquito me, ahora sí que me saturo ahí de, de otros químicos y de otras cosas, me emborracho me pongo hasta atrás y de alguna manera eso hace que momentáneamente me, me quite de, de mi depresión, de mi tristeza entonces, este, pero el problema es que llega después al siguiente día la, la, la cruda que le llaman, cruda moral, cruda este, cruda también de, de todo tipo y, y, y lógicamente pues esa no es la solución, ¿no? Pero, pero sí, o sea, ya estamos viendo también con una persona es muy alcohólica, o sea, digo, volvemos todos, podemos haber pasado o podemos haber llegado a tener alguna borrachera o, o la tenemos, pero ya es muy diferente cuando ya una persona ya está total el, el alcohólico, pues por lo regular es una persona depresiva una persona que, que necesita todo el tiempo estar bajo el influjo del alcohol, eh, y, y, pero una cosa es degustar una copita de vino al día, incluso pues hasta pueden decir que, que no es tan malo, a cuando ya me saturo todos los días, si no me tomo tres caguamas no estoy a gusto, y así hay gente, hay chavos, o sea que así te lo dicen, o sea que ya es como normal tomando los mínimos ay no me tomé tres, eh, pero tres, tres caguamas, Entonces, es, es normal la ah, caray, y bueno pues, no sé, good luck, no, o sea, pero pero sí, no, son, son situaciones. Ya estamos hablando de que de que, de que es una persona que ya tiene tiene depresión y hay que ponerle atención. Eh, Mari.
0: Armando, ¿algunos tips que ¿sí? nos puedas al respecto? Es decir, supongamos que, eh, no sé, conocemos a alguien que esté pasando por algún episodio de tristeza, porque pronto no es, no, no es tan fácil decirle, ¿sabes qué? Pues vámonos a, no sé, a dar la vuelta, te invito a tal lugar que de pronto sí puede ayudar, pero a lo mejor ocupa algo más. Entonces, no sé si puedas dar tú algunos tips previos a que la persona vaya a atención psicológica y que de alguna u otra manera podamos nosotros apoyar desde un poquito desde atrás para <risa> sacarlo o empezar a... a a apoyarlo un poco más, Armando.
1: Muy bien, mira, eh, Mari, perfecto. Este, yo creo que, este, bueno, hay que vamos a tener que ver muchas cosas, ¿no? O sea, tenemos, no podemos generalizar. Eh, habrá que ver primero, número uno, eh, qué, tan qué tanta apertura tiene esa persona eh, para reconocer. Vamos, bueno, sin, sin estigmatizar, pero la verdad es una, es una realidad estadísticamente. Los hombres en general son más reacios a aceptar o a ver que tenemos fallas o que estamos mal. Por lo regular y ustedes chequenlo, incluso hasta en las parejas, ¿no? La que está mal es la mujer. Y, y, la, y porque la mujer tiene más apertura y por lo regular la mujer siempre tiene más humildad para aceptar que algún, algo está cometiendo mal, por lo regular está, siempre acuden más a, lo, a los congresos, a ir al psicólogo por lo regular somos las mujeres el hombre, no, yo no estoy loco, yo no estoy mal, etcétera, etcétera, ¿no? entonces de entrada, si la persona, si tú sabes que esa persona va a ser muy, con, con mucha ser razón, o sea, no va a aceptar fácilmente no va a ser fácil decirle aunque sea muy sutilmente, no ahorita voy a dar tips, pero bueno, de entrada vamos viendo cómo todos los escenarios, y qué tipo de relación tengo con esa persona, si soy amigo si soy pariente, y qué tipo de pariente es decir, vivo con él o vivo con ella, o, o qué tipo de, de situación, para entonces poderme acercar, si yo si si, de, si si a lo mejor a mí no me escucha, o sea, de repente puedo utilizar o a, mi, o a buscar a personas a las que sí tenga más apertura o más confianza, para decirle bueno ya vamos a ejemplos así claros si yo vivo con esa persona este, y me está su comportamiento a mí me está afectando bueno pues decírselo como va, sabes que yo creo que este, estás, te, te tienes problemas por esto, por esto, por eso, o sea como hacerle la lista no en un plan como de inquisidor o como de que se los esté juzgando a la persona, o sea eso es lo más importante y más difícil de repente, buscar la empatía suficiente como para ok, déjame te escucho, déjame trato de acercarme a ti desde un punto de vista no, no de juicio sino como de acompañamiento, como de oye, me preocupo por ti. O sea, creo que eh, lo primero puede ser también eso, fíjate, buscar la manera de obtener una apertura que la persona vaya aceptando por sí misma que este, tiene un problema, ¿no? Y a veces no tan fácil, lo va a escuchar incluso a veces o de, la, de gente mucho muy cercana, ¿no? Eh, eh, incluso también, si eres pareja, lógico, también es conveniente de alguna manera hacerle ver si eres también amigo, nada más amigo este, pues va a ser a lo mejor a veces también más fácil, porque eh, le puedes poner así como el, el esquematizar mira, te das cuenta que tienes muchos problemas, mucha inestabilidad con tus trabajos, tienes mucha in inestabilidad con tus parejas, terminas y vas con una con otra y con otra, eh, tienes muchos problemas con esto, o sea, yo noto que estás muy triste, yo noto, o sea, hacerle notar de manera sutil, de manera tranquila, así como, de, o sea, me interesas como persona, pero bueno, tú sabrás y creo que es conveniente, ¿no? Y ya cuando ya es alguien ya definitivamente que nos atañe, sabes que tu comportamiento, te o sea, también igual hacerle ver tranquilamente, sin gritonear, sin pelear, mira, te das cuenta que pasa esto, que normalmente haces esto y esto y esto, está afectando la relación así de esta manera, estás haciendo esto, estás logrando, o sea, haciéndole ver las situaciones y que la persona, bueno, diga, bueno, si sí tienes razón, la verdad creo que sí tengo broncas o sí tengo algo, eh, pues hay que hacer algo, ¿no? O sea, hay que hacer algo y buscar alternativas y... y, y lo mejor sería que la persona misma, ya que caiga en cuenta, ella diga o esa persona diga, bueno, pues sí tienes razón, creo que es conveniente ver, ver opciones y ver atención psicológica, ver esto, ver aquello, eh, sería lo ideal, ¿no? O sea, pero a veces eh, lo, lo vemos siempre nuevamente como en un, en un mundo ideal, ¿no? Pero ¿qué sucede en la realidad? En la realidad la persona también, la que está acompañando también, eh, lejos de ayudarle, le, no, le, no le ayuda porque pues ahora sí que sus neurosis con las mías se, se, se entrelazan y lógicamente este, yo no te comprendo y más que comprender, te peleo y te digo eres un esto y eres un aquello, y te de invalido cada que puedo y cada que te digo, entonces imagínate dónde va a llevar esa, esa depresión, o sea, si estamos hablando de la depresión en sí, pues va a detonar todavía o en al revés, o sea, es decir, o me, o me hundo más, 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 más en que soy muy inútil, un idiota, un menso, un estúpido, o al revés, que me vaya a la defensiva, y entonces yo ahora contraataque, y entonces empecemos a tener una relación, mucho más caótica de la que ya de por sí estaba llevándose a cabo. Entonces eh, habrá que ver cómo todo, todo todo eso, pero sí. Yo pienso ahorita bueno, de, viéndolo desde así, desde de general, creo que lo primero es tratar de, de que haya una apertura. Llévate a esa persona fuera de la, fuera de casa. O sea, digo, no ahorita pues con lo del covid tenemos que tener también mucho cuidado. Pero me refiero a un lugar donde donde podamos estar tranquilos y podamos platicar tranquilamente y que pueda abrirse y que podamos. O sea, y, y, y fíjate también The cat sat on eh, ayuda mucho el que yo me ponga de ejemplo no, o sea, sí, sí es cierto, yo también a veces me siento triste por tal o cual cosa y le vas a decir la verdad, o sea, no le vas a mentir, no le vas a, y no es para sacarle la verdad, ni para sacarle las cosas no, o sea, como de, ¿sabes qué? oye, ¿cómo te has sentido? porque yo te he notado así, medio así ah no, pues, y ya, en una cosa va llevando a la otra, y eh, la idea es esa como que la persona, pues casi casi si es necesario que llore, que, 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 que pueda este, sacar pues las, las cosas de una manera sana, de una manera tranquila, porque ¿qué es, ¿qué es lo que pasa? Cuando tarde o temprano el, 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 la mente ¿no? O sea, no es tonta, busca alternativas por eso es lo que decía, ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando la gente se, se no sé, pues, se alcoholiza demasiado? Pues terminan llorando depende de cada quien, ¿no? Terminan llorando, terminan desahogándose, terminan este platicando con un desconocido y platicando y diciéndole platicando toda tu vida, porque a lo mejor es la única persona, no es la única persona, pero es en lo que tuviste a la mano para poderte desahogar entonces creo que eso es importante también que la persona empiece a sentir ese acompañamiento emocional eh, más allá de, de, de bueno pues si tienes un pero lejos del tienes un problema tú estás mal y tienes que atenderte no o sea como de sabes que vamos viendo esto y, y qué podemos hacer o qué puedes hacer si somos pareja, ok, ¿qué podemos hacer? Porque nos ataña a los dos. O sea, tú estarás triste, pero repercute. O sea, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto. Y, y este, ya teniéndose, bueno, ya es, la idea es que se busquen alternativas más o menos eh, ideales. Pero bueno, pues sí, ojalá, ojalá que hubiera esa, esa apertura poco, que poco a poco se está logrando y que se siga dando. Este Katy, ¿algo más que quieras comentar? Adelante, por favor.
2: Creo que es, es muy importante, me gustó mucho esa pregunta que hizo Mari y los tips que nos pasaste, y de hecho era una de las preguntas que yo iba a hacer, entonces pues realmente ya, yo ya, digamos, ya esas eran mis dudas, entonces no sé si Mari quiera hacer alguna pregunta más.
0: Sí, no, Armando, pues la verdad más bien un comentario este, para reforzar todo esto, yo, yo creo que es importante eh, entender y tener mucha apertura con como lo hemos venido manejando pues en, en este episodio, eh, y acercarnos a, a, un, a un profesional. Yo siempre creo que, que el estar en terapia, además de que te descubres a ti mismo, pues vas evolucionando como persona y vas creciendo, que al final del día eso es lo que importa.
1: Así es, ¿no? Pues uh, excelente, de eso de eso se trata, que, que concientizar a las personas y buscar alternativas. Muy bien, pues, ¿con qué te quedas, Katia, con este, en este programa? ¿Con un último este comentario que quisieras hacernos con una situación personal?
2: Creo que fue un, un episodio con mucha información que nos puede ayudar, y como dice Mari, pues ahora sí que tenemos la posibilidad de acercarnos a alguien, de pedir ayuda, y que estemos atentos a nosotros y a las personas que están cerca, que creamos que puedan necesitarnos. Y bueno, ahora sí que con estos tips ya se nos va a hacer más fácil.
0: Así es.
1: Excelente, muchas gracias. Eh, Mari, ¿algo más para terminar, desde para, de tu punto de
0: vista? No, pues agradecer mucho la información que nos has dado, que sin lugar a duda mmm, le va a ayudar a más de alguien que esté escuchando este episodio. Y en, ojalá que sí sea. Creo que equilibra tu mente Aporta, ayuda y sobre todo educa y forma. Entonces, pues a seguir haciendo este tipo de contenidos, Armando, y, y pues invitarlos a todos a siempre estar atentos a nuestras emociones que eso es, yo pienso, que, que una de las grandes cualidades que tenemos como seres humanos.
1: Así es, bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, al contrario, chicas, por, por acompañarme nuevamente en este, un capítulo más, eh, para buscando el, el equilibrio mental, emocional y de la salud en general. Y a ustedes, eh, escuchas, pues también un, un placer estar nuevamente con ustedes y eh, buscando buscando que, como dice Mari, que les esté ayudando y que esté aportando y cualquier duda, cualquier aclaración, pues ahí estamos nuevamente en nuestras redes sociales, eh, de tanto del programa como las personales. Sin más por el momento, pues les deseamos una excelente semana y nos vemos nos vemos la siguiente con más y más temas interesantes en esta segunda temporada.